0: Herzlich Willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Rund um psychische Krisen, Erkrankungen, gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten und Expertinnen. In dieser Folge spreche ich mit Annika. Herzlich Willkommen und wir sprechen über Borderline. Hallo Annika. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Borderline ist eine psychische Erkrankung, über die ich zumindest gelernt habe, dass sie schwer zu verstehen ist, schwer zu vermitteln ist für Betroffene und Angehörige und nicht ganz einfach zu behandeln. Die def offizielle Definition, die Borderline-Störung, ist eine schwerwiegende Störung der Gefühlsregulation. Sie gilt als eine Störung, die die Identität des Betroffenen beeinflusst. Wir als Stiftung haben einige Erfahrungen mit dem Thema Borderline gesammelt an den zwei Borderline-Tagen, die wir 2017 und 2019 gemacht haben. Und aus diesem Grund haben wir uns auch entschieden, einen zweiteiligen Podcast zu machen im Monat März. In zehn Tagen spreche ich mit Reka Markus, die uns als Expertensicht zu dem Thema Rede und Antwort steht. Und wir haben dann auch die Gelegenheit, auf das heutige Gespräch ein bisschen Bezug zu nehmen. Unser Gast heute ist Annika, Annika lebt im Sauerland bei ihrer Familie in der Nähe von Brilon, ist 27 Jahre alt. Ich sage nochmal ganz herzlich willkommen, liebe Annika und erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du bist, was du so machst, was du magst, was du nicht magst. Einfach ein bisschen was zu ja. dir.
1: Genau, also ich bin Annika, ich bin 27 Jahre alt. Ähm, Musik ist ein ganz, ganz großer Punkt in meinem Leben. Das ist nicht nur meine Therapie, sondern auch ein ganz, ganz großes Hobby. Wer ähm, meine Seite in Instagram kennt, äh, dem fällt sofort auf, dass ich ein ganz, ganz großer Regal fan bin. Das ist auch ähm, im Sommer natürlich ist, äh, da bin ich auf vielen Konzerten, äh, da gehe ich halt total drin auf, wenn man mich so erlebt, wie man das nicht unbedingt äh, denken. Viele Leute denken auch so, auf Konzerten. Würde man nicht denken, aber da gehe ich total drin auf und das hilft mir auch sehr im Umgang mit allen. Aber ich bin auch ein ganz großer Tierliebhaber, wir haben einen eigenen Hund, äh, ich bin Gefährde über alles. Ähm, ja, ich, genau, wie du schon sagst, ähm, ich wohne im Sommerland, ähm, ich bin ein großer Naturliebhaber, ich äh, auch hier gerne ähm, und ähm, ich versuche halt durch die äh, Fotografie auch viel äh, Achtsamkeit äh, zu machen, halt auf kleine Dinge zu achten und ja, ich glaube, ähm, ja, ich bin ein bisschen verrückt, ähm, nicht nur durch die Krankheit, sondern allgemein auch ohne die Krankheit. Ähm, ich war immer schon ein bisschen anders, aber äh, so bin ich auch einfach ein bisschen crazy, aber ich bin auch
0: gerne crazy. Ein bisschen crazy finde ich crazy. eigentlich. bisschen genau. crazy ist doch sympathisch, oder?
1: Genau, und ähm, genau. bisschen crazy ist ja ganz nett. Ne? Und,
0: und, und alles andere ist ja auch, auch ein bisschen gerne. langweilig.
1: Genau, also ich bin lieber anders und ein bisschen mehr crazy als halt so normal und so, so gleich wie jeder andere. Also da bin ich lieber ein bisschen so high faith. Deswegen da bin ich einfach lieber etwas, ja, so halt.
0: Schön. Genau. Hast du noch Geschwister?
1: Genau, also ich habe noch einen älteren Bruder, Er ist, ähm, also hat erst studiert äh, Maschinenbau ähm, und dann hat er noch ähm, eine Ausbildung hinterher gemacht im. Elektro-Irgendwas gemacht. Nee, Elektro nicht. Irgendwas anderes. Aber da habe ich nicht so viel Ahnung von, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber er ist drei Jahre älter.
0: Und lebt auch noch bei euch zu Hause? Ähm,
1: er ist tatsächlich jetzt ausgezogen vor, Moment, lasst mich, zwei Jahren. Also er hat jetzt auch hier in unserem Dorf äh, ein Haus gekauft und macht das jetzt halt gerade äh, modelliert es um sozusagen. Mhm. Und da zieht er dann mit seiner Freundin
0: rein. Okay. Genau. okay. Aber vorher hat er halt auch noch uns. Genau. Alles klar. Ähm, nun wollen wir ja heute mh, über einen ganz persönlichen und sicherlich auch sehr wichtigen Teil beziehungsweise eine wichtige Erfahrung von dir sprechen und einen wichtigen Teil deines Lebens. Du hast es eben schon gesagt, du bist ein bisschen verrückt und ein Teil davon ist ja sehr schön und den mögen wir, ne? das was wir eben hatten, das dass etwas anders sein und ein bisschen crazy sein, aber manchmal macht es eben auch Probleme, ne? Und ähm, wow. darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und du bist so offen und so bereit, uns ähm, dazu was zu erzählen, was ich erstmal ganz, ganz großartig finde. Denn ohne Menschen wie dich könnten die anderen nicht so viel davon erfahren und ohne deine oder eure Offenheit an der Stelle. Jetzt fange ich mal an mit einer ganz einfachen Frage. Wie geht's dir heute?
1: Also ich muss sagen, ähm, deine Worte ähm, berühren mich gerade. Ähm, aktuell kann ich tatsächlich ähm, sehr wenig weinen. Jetzt habe ich aber tatsächlich drinnen auch, weil die Wort habe ich jetzt tatsächlich total tief berührt, ähm, weil das sieht nicht jeder so und nicht jeder findet es gut, dass ich so offen damit umgehe. Aber es ist halt für mich wirklich eine Strategie, wie der Titel ja auch das mhm. ist. Und mir geht es im Moment ehrlich gesagt nicht sonderlich gut. Ähm, aber ich habe mich jetzt tatsächlich seit ich weiß gar nicht wann. Paula hat sich, glaube ich, bei mir gemeldet. Mhm. Dann, glaube ich, im Dezember, wo ich nachgefragt habe. Ich hätte damit auch gar nicht sprechen dass es für mich noch mal dann zu einer Anfrage kam. habe ich mich riesig gefreut und habe sofort gesagt, ja, natürlich. Und ähm, da war ich total, ich dachte so, wow, krass, also dass jemand mit mir arbeiten möchte. so Und da habe ich mich seit... Dezember drauf gefreut, äh, dass ich das heute mit dir machen darf. Schön. Äh, deswegen, also ich war total aufgeregt, auch heute Morgen. Und ähm, ja, es berührt mich halt, äh, jetzt hier zu sitzen und einen Teil meines Lebens zu erzählen, aber auch eben Aufklärung zu machen und ein bisschen die
0: Vorurteile kleiner zu machen. Mhm. Umso schöner, dass du mit uns sprichst, auch wenn es dir gerade nicht so gut geht. Das finde ich mutig genau. und das finde ich auch sehr beachtlich, denn das würde, würde auch nicht jeder tun. Ja, genau. Was war denn ähm, wichtig auf dem Weg zur Genesung oder ja, sagen wir mal auf dem auf dem Weg, den du eingeschlagen hast oder zur Behandlung genau. vielleicht?
1: Genau, zu Behand also genau, bei mir würde ich erst so sagen zur Behandlung. Also ich glaube, das ist da auch sehr individuell äh, bei jedem äh, Betroffenen anders. Bei mir äh, zur Behandlung. Also ich glaube, das Wichtigste war erstmal diese Diagnose schwarz auf weiß. Es mhm. war sehr lange so wischiwaschi, so nee, was ist das nicht? Also ich habe die ersten Symptome habe ich tatsächlich durchgeführt. Also die Borderline-Syndrome, habe ich 2016 das erste Mal so gemerkt. Ich habe halt gemerkt, dass da ist noch was anderes. Aber ich es immer, nein, das ist das nicht. Und wo ich dann äh, das erste Mal 2018 die Verdachtsdiagnose ähm, ähm, bekommen habe, das klingt ein bisschen doof, aber ich war so dankbar, weil ich gedacht habe, Endlich hat es wenigstens einen kleinen Namen, die Verdachtsdiagnose. Mhm. Weil es endlich einen Namen hatte, das Kind sozusagen. Mhm. Und ja, dann 2019 habe ich halt die, äh, nicht nur eine Verdachtsdiagnose, sondern wirklich diese schwarz-auf-weiß-Diagnose bekommen, die feste Diagnose. Und natürlich war das erstmal hart. Die, äh, schwarz auf weiß zu lesen, die nicht nur so im Kopf zu haben, sondern wirklich auf dem Blatt Papier. Aber das Kind hatte einen Namen und ich sag mal, wenn ich keine Diagnose habe, kann ich auch nicht daran arbeiten.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ne? Also war das ja. auch war es auch deshalb gut, weil das hilfreich war, um dann anzufangen, was zu tun und zu wissen. Genau. Okay.
1: Genau. genau, weil ich sag mal, wenn man keine Diagnose oder wenn das, was da passiert, keinen Namen hat sozusagen mhm. oder keine Diagnose oder was auch immer, kann ich ja auch nichts dagegen tun, mhm. ne? weil man immer so ja, was habe ich denn und so, ja, was soll man dann tun? Und ich habe halt immer gemerkt, da ist noch mehr mhm. ne? und ähm, das ist halt so dieses Gesamtpaket äh, mit vielen anderen Dingen äh, darunter sozusagen. Und ich habe halt immer so dieses Gefühl gehabt, das fühlt sich anders an. Mhm. Und wo ich dann wirklich diese Diagnose hatte, das war so, da fiel mir so dieser Stein vom Herzen. So endlich hat eben dieses Kind diesen Namen. Mhm. Und der Weg halt zur Diagnose ist so lang. Es ist so, man, man fragt ständig nach, was ist das? Oder was könnte es sein? Mhm. Und Problem ist, äh, was mir auch eine Therapeutin gesagt hat, ich möchte ihnen die Diagnose nicht geben, also ich verstehe das auch durchaus, weil man bekommt diese Diagnose natürlich auch nicht mehr weg, weil die ist halt sehr abstempelnd, ähm, aber ich lerne halt jetzt auch aktuell, ähm, dass sie halt, ja, ja, natürlich auch sehr komplex ist und ist halt jetzt zum Beispiel, Früher habe ich auch immer gedacht, es ist nur, nur sich selber verletzen. Aber dass es so viel mehr ist als das, kannst ich, du das wissen viele nicht.
0: Ne? Mm. Ja, kannst du ähm, uns vielleicht mal ein bisschen Einblick geben, was du gespürt hast, was passiert ist, ähm, so dass du überhaupt angefangen hast zu suchen nach einer Diagnose oder also wie 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 hast du gemerkt, dass irgendwas crazy ist und so crazy, dass du damit ähm, dir vielleicht Hilfe suchen musst?
1: Also ich habe das tatsächlich mal etwas ähm, als einen Text aufgeschrieben. Ich würde den einfach mal etwas vorlesen, mhm. weil das ist dann ein bisschen ähm, besser. Vielleicht kann man sich das dann ein bisschen besser vorstellen. Ähm, ist das okay, wenn ich das ja, einfach mal so ein bisschen vorlese? kann mir den auch hinterher gerne schicken, wenn ihr den nutzen wollt oder so. Also ich fange einfach mal an. Wir fühlen extrem und viel stärker, und vielesfach stärker halt als normale und gesunde Menschen. Wir haben keinen an den wir nutzen können. Wir haben immer einen Grund an Spannung. Entspannung kennen wir eigentlich nicht, also wir sind halt eigentlich immer angespannt. Wir haben eigentlich auch eine, ja, Hochanspannung, so, zwischen, ja, ich sag mal, in einer Therapie haben wir gelernt, zwischen 30 und 50 ist so unten sag ich mal, 50 und 70 ist schon so mittelgradig, und 70 bis 100 ist dann, dann das Ende sozusagen, mhm. dann ist man in dem Bereich Und, genau, jetzt, geht lesen wir weiter. Impulsivität gehört bei vielen von uns zum Alltag, auch bei mir. Mhm. Ähm, ich habe es halt bemerkt. Ähm, ich bin ständig ausgerastet, was ich vorher nie hatte. Also ich hatte extreme Wutattacken. Ich bin bei den kleinsten Dingen ausgerastet, bin laut geworden, habe geschrien, wirklich laut geschrien, wo man denkt so, was hat die? Warum wird die laut? Und ich konnte es halt auch echt überhaupt nicht kontrollieren. Mhm. Ich kann es oftmals heute noch nicht. Ähm, wir rasten bei kleinsten Spannungen aus und bleiben erstmal längere Zeit auf dieser Bergspitze. Wir können es nicht einfach regulieren und wieder runterwandern. Unsere Stimmung ändern sich täglich zigmal zig und äh, von jetzt auf gleich. Und auch das können wir anfangs ohne Hilfe nicht steuern oder kontrollieren. Das sind nur ein paar Punkte aus Borderline, so extrem kräftig will und zum täglichen Kampf macht. Ich habe jetzt halt nur hier ein bisschen was, die besonderen Merkmale, was es auch ein bisschen positiv macht, was wir auch können. Wir können aber auch ganz besonders feinfühlig sein. Unsere Fähigkeiten sind unter anderem Kreativität, feinfühlig sein, extrem empathisch, Einfühlsam, sehr hilfsbereit, sehr sozial, intelligent, stark. Und ähm, ich kann dazu sagen, ähm, das haben meine Eltern tatsächlich jetzt schon öfters gesagt, ähm, Annika ist tatsächlich durch diese Borderline-Verwirrung, ähm, oder diese Erkrankung, sage ich mal, ich nicht so zwar, ähm, wirklich schlau geworden. Also wenn ich jetzt zurückdenke, wie leere... Damals hätte ich niemals gedacht, dass ich dieses heute wirklich mit ihr mache. Also das mhm. hätte ich damals niemals gedacht. Und ähm, deswegen, das sind halt so diese Fähigkeiten mhm. auch. Und man kann sich das halt auch so vorstellen. Wir haben halt so, ich nenne das äh, so schön, so Tentakeln und so Antennen, äh, mit denen wir so, ähm, ja ich sag mal, ähm, ja, eben dieses, wir merken viele Dinge viel früher als andere Leute, Menschen, mhm. die eben diese Krankheit nicht haben. Also deswegen triggert uns halt vieles auch. Mhm. Es kann ein Geruch sein und ähm, die Borderline-Störung äh, kommt ja auch durch äh, entweder ein Trauma oder aber kann auch genetisch bedingt oder kann aber auch halt einfach mit in die Liege gelegt bekommen sein. Mhm. Äh, es ist halt praktisch Fluch und Segen zugleich. Ähm, ich muss sagen, mittlerweile habe ich tatsächlich also in den richtig krassen Momenten und Phasen sie und denke so, warum habe ich das, wieso kann ich nicht einfach normal sein, mhm. ähm, aber jetzt, ja. <lacht>
0: genau. Alles wow. gut. Ich wollte, ich wollte sagen. Also ich finde es total schön, dass du bei all der Schwere, die dir das abverlangt, auch noch positive Seiten daran sehen kannst. Ich glaube, da tun sich viele Betroffene. Ja, ja, da tun sich viele Betroffene, glaube ich, sehr sehr schwer. Aber das gibt natürlich ein schönes. Also das gibt eine schöne Haltung auch zu sich selbst, wenn man sagen kann: Ja, ich, ich habe da auch was, was andere vielleicht nicht haben. Ne? Und das ja. andere ist, was ich denke, wenn ich dir so zuhöre, ist, ich halte das für unglaublich anstrengend, ja, immer in dieser Anspannung zu ja. sein und immer oh. auch, auch Wut. Also selbst wenn, wenn man die nicht regulieren kann, ja, das ist ja, das ist irrsinnig anstrengend. Ich glaube, ich wäre nach zwei Tagen total kaputt und erschöpft, ne? genau. Kannst genau, du uns denn erzählen, was passiert ist nach der, nachdem du die Diagnose hattest, wie du, also du sagst, heute ist jetzt nicht so ein super, Tag, Aber insgesamt hast du ja begonnen mit Behandlung und Therapie, nehme ich mal an. Und ähm, wie, es, wie es kommt, dass du dann doch deinen Weg gefunden hast. Das sind ja immerhin jetzt ähm, ja vier, sechs Jahre. Ähm, seitdem, Was ist seitdem passiert? Was hast du gemacht?
1: Ähm, also ich bin immer noch in Therapie. Also ich habe ein paar Einzeltherapien hinter mir. Wobei die jetzt nicht so wirklich auf äh, Borderline spezialisiert waren. Ähm, meine erste ähm, wirkliche äh, Einzeltherapie beginnt erst all sag ich mal genau also ähm, genau also aktuell mache ich ja halt dieses Selbsttraining mhm. ähm, da lernen wir halt auch ähm, wir haben halt ähm, in der Kinder- und Jugend- ähm, ja so Schemata ja, kennengelernt, ja, in uns sozusagen. Sowas lernt man halt im STEPS-Training ähm, und halt auch so der Umgang mit Borderline, der ist ja auch nicht ganz einfach mhm. und das merke ich selbst heute noch. Ähm, also ich habe erst zwei Module vom GBT gemacht. Mhm. Ähm, beziehungsweise eigentlich sind schon alt, aber ich habe das ambulant gemacht und das war nicht einfach. Mhm. Das ist halt, viele denken immer so, oh ja, Therapie, ist glaube auch, ist auch nicht, ist auch ich brauche nur da sitzen und nichts tun. Aber das hart, dass es harte Arbeit ist, hinzugehen, sich mit dem Kopf und mit der Seele auseinanderzusetzen, sich selber auseinanderzusetzen und dann sich noch mit den Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen. Mhm. Also das ist nicht einfach. Und es ähm, ist halt, ähm, andere gehen arbeiten und verdienen das Geld. Ich arbeite auch. Ich arbeite den ganzen Tag an meinen Gedanken, Gefühlen und das wirklich jeden mhm. Tag. Und ich kann das halt nicht ausstellen. Ich kann nicht sagen, so jetzt ist Feierabend, ich schalte das so aus, sondern ich muss noch den ganzen Tag machen, auch Nacht, mhm. Ich kann auch schon mal schlafen, äh, Gott sei Dank. Ähm, aber auch nur mit Hilfe, sonst könnte ich das auch nicht. Also ich muss mich damit den ganzen Tag beschäftigen. Und das ist eben dieses Anstrengende, mhm. was du sagst. Ähm, ich habe diese Anstrengung, ich habe die Gedanken, ich habe diese Gefühle, dieses Extreme, dieses Extreme, diese äh, in dieser Stärke halt auch. Und es ist halt nicht nur rumsitzen und nichts tun, sondern äh, eben... Jeden Tag. Und immer wieder. Mhm. Und seit Jahren.
0: Was würdest du denn ja. sagen, was dir am meisten bis jetzt geholfen hat?
1: Ähm, also da muss ich ehrlich gesagt sagen, was auch so im Nachhinein mir noch ganz, ganz gebraucht wird. Und tatsächlich, ähm, ja, es ist ein bisschen blöd, aber... Ähm, Konzerte sind wirklich sehr hilfreich bei mir. Also mhm. muss ich wirklich sagen, ich meine, es sind zwar Konzerte nur, aber ähm, das macht ganz, ganz, ganz viel aus bei mir. Mhm. Ähm, das hält mich oben sozusagen. Das
0: heißt was, was und du einfach bin. gerne magst und was du genießen genau, kannst. Mhm. Genau,
1: das kann ich genießen. Da bin ich lebendig. Sonst bin ich wirklich, ähm, ich überlebe jeden Tag ähm, da kann ich auch diese Gedanken mal vergessen. Da kann ich auch mal nur Annika sein. Da kann ich auch mal ein bisschen Spaß haben. Da kann ich auch mal wirklich außen rauskommen. Und hier, wenn ich mal anders mich verhalte, werde ich schräg angeguckt. Mhm. Und da kann ich einfach auch mal so sein, mhm. äh, halt auch mal so meine Verrücktheit auslassen. Mhm. Hier kann ich das nicht.
0: Was ist denn das nächste kann... Konzert? Hast du was geplant?
1: Ähm, ich fahre jetzt am Wochenende, das ist aber nicht der Ray, sondern ähm, er hatte jetzt letzten Sommer über das Töch dabei, die ähm, ist tatsächlich auch äh, studiert äh, in Köln bei euch, ja. kommt aber unten aus Hessen und hat auch äh, jetzt ihr Album letztens ausgebracht, ihr neues. Und die ist mit Geige unterwegs und wow. hat aber auch total eine ganz tolle Stimme und da bin ich jetzt Samstag, das ist das erste Konzert wieder, wo ich hinfahre und da freue ich mich riesig drauf. Super. Und die ist auch so mein Alter und das geht halt gut und die war mit ihm letztes Jahr halt auch nur. Cool. Und ähm, ja, da freue ich mich riesig auf wieder Musik und ein bisschen. Also ich fahre jetzt auch nicht alleine dort hin, sondern mit jemandem zusammen, die ich durch äh, Ray kennengelernt habe. Mhm. Also ich sehe dann dort halt auch Menschen, äh, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Mhm. Und ich merke dann, halt, ja, du musst aber so sein und du musst so sein und du musst so sein. Klar, nicht jeder akzeptiert mich so, wie ich bin. und das wäre ja schön, wenn so wäre, aber ne,
0: naja, das ich ist glaube. bei jedem
1: anderen, ne, das ist auch sehr schwierig, gerade auch mit diesem Krankheitsbild. Äh, ähm, ne, also das ist halt eben auch diese Schwierigkeit ne, und äh, ich glaube, das ist allgemein schwierig, bei jedem anderen auch, ob jetzt mit Borderline oder ohne Borderline.
0: No. und mm. genau du wolltest aber gerade auch noch was sagen ich ähm, ja ich glaube bei der Musik verbindet euch einfach was anderes ne da steht die genau. Musik im Vordergrund genau. und eure gemeinsame Begeisterung ja. dafür und da ist dann nicht mehr so entscheidend ist ist jetzt jeder so wie wir ihn für die Norm haben müssen sondern ähm, wie was genau. wofür begeistern wir uns hier gemeinsam ne ähm, genau. Ich würde dich nochmal fragen wollen, was du denn anderen Betroffenen raten würdest. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das, ähm, ich würde denen sagen, geht ganz schnell auf die Suche nach der, nach der richtigen Diagnose, ähm, nach der Therapie. Was, was hast du gelernt, dass du sagen würdest, wenn, wenn du hörst, jemand ist so wie du unterwegs anfangst, was würdest du raten?
1: Ähm, also ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, also mir hat es geholfen, es muss, muss jetzt nicht allen helfen, also dieses Offene damit umgehen kann erstmal nicht jeder, aber mir hat es geholfen, ähm, wer es kann, ähm, der sollte oder könnte das probieren, eben mit dem Offenen damit umgehen. Ich glaube, was auch auf jeden Fall helfen könnte sind Selbsthilfegruppen, entweder in den Orten, also entweder Selbsthilfegruppen oder so Beratungsstellen oder jetzt auch eure Stiftung oder ja, ich sag mal, so online proben ist immer ja so eine Sache, da ein Gute auch zu finden, sag ich mal. Da habe ich auch so meine mhm. Schwierigkeiten gehabt schon, muss ich sagen. Ähm, ja, ich glaube, der Austausch ist ein ganz, ganz wichtiger
0: Punkt. Also das hat mir
1: anfangs auch geholfen.
0: Ähm, der Austausch mit anderen Betroffenen auch, ne?
1: Genau, genau, also der Austausch halt mit anderen Betroffenen, mhm. weil man fühlt sich natürlich am Anfang, also das habe ich oft auch jetzt noch, äh, wenn man, wenn das dann einen so überfällt, diese ganzen Gefühle, man fühlt sich einfach, ja, nicht, erstens nicht normal, man fühlt sich wie so ein Monster, wenn das alles so, man fühlt sich halt anders, man fühlt sich einfach, ja, nicht normal, mhm. und, ähm, es gibt ja dann auch einfach bestimmte Sätze, die einen dann so einfach ins Gesicht geteilt. Äh, na, so, mhm. ach, stell dich nicht so an und du legst jedes Wort auf die Goldfrage. Also sowas darf ich mhm. mir auch manchmal. Oder oh, du machst auf, auf jedem Wort ein Drama, wo ich mir denke, so, äh, das mache ich jetzt auch nicht äh, aus lauter Langeweile. Oder äh, na, wenn ich anders könnte, würde ich tun. Mhm. Und das sind halt diese speziellen Antennen, wo das dann andockt, sag ich mal. Und ich glaube, ganz wichtig ist eben Austausch, damit man sich erstmal nicht dieses Alleine-Sein ist. Also dieses Alleinsein und dieses fühlen, weil das würde ja dann noch oben drauf kommen und das würde das ganze Jahr nochmal verschlimmern. Mhm. So mein Gefühl war das am Anfang. Also ich glaube, das würde auf jeden Fall helfen. Ja. Also wo ich dann auch mit angefangen habe, tatsächlich, das war aber nicht am Anfang, aber was glaube ich auch, ähm, wenn man auch in diesen Krisen ist, ähm, so ähm, die Seelsorge, kann man ja auch mit, ähm, ich glaube, das würde auch am Anfang mithelfen, glaube ich, einfach mit denen darüber reden. Mhm. Die können da glaube ich auch sehr gut, also mir hat das auch äh, jetzt äh, in solchen Krisen, können die da auch helfen? Anrufen habe ich dann noch nicht, aber geschrieben kann man auch. Mhm. Ähm, ja, ich, also es gibt also, auch schon viele Sachen, was man theoretisch machen kann. Mhm. Ob sie dann helfen, ist die nächste Frage. Mhm. Das ja, das auch ist sehr individuell, sag ich mal. Ähm, genau.
0: Ja, und so wie ich dich am Anfang verstanden habe, hat dir einfach auch geholfen, dass du irgendwann auch einfach wusstest was du genau hast und damit auch ein Stückchen mehr genau. wusstest, wie du dich dem nähern kannst. Und ich glaube, das heißt dann genau. ja im Umkehrschluss auch, durchaus ähm, den Arzt, die Ärztin aufzusuchen und zu sagen, so also das und das habe ich, was kann ich für mich tun, was ist das eigentlich? Genau. Ne? Also nicht davor genau. zurückzuschrecken und sich einzuigeln, sondern ähm, auch da im Prinzip offen zu sein, rauszugehen. Nur wer wer in einer gewissen Weise redet, dem kann ja auch geholfen werden. Ne?
1: Genau, das ist halt so der Punkt. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, am Anfang erstmal zu wissen, was habe ich denn überhaupt? Wenn man, äh, wenn die Krankheit halt einen Namen hat, sozusagen, mhm. dem kann geholfen werden, weil wenn, wenn, ich nicht weiß, was ich habe, kann ich auch nichts tun. Mhm. Und das habe ich halt mhm. immer gesagt. Ich will endlich, dass das, ich sag mal, Pony Namen kriegt, mhm. was ich habe, dann kann ich mit dem Pony auch was tun, sozusagen. Ich nenne das jetzt mal so, dann ist das ein bisschen, mhm. äh, ist das nicht ganz so negativ in dem Sinne. Und dann kann ich ja damit auch was machen, dann kann ich damit arbeiten. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ähm, mir hilft halt auch wirklich als Strategie, und, um damit mit allem besser umzugehen, ähm, halt auch äh, okay. ja, eben diese Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, äh, um damit einen Umgang zu finden. Mhm. Ähm, mhm. eben dann auch ähm, textisch zu schreiben, eben diesen, äh, den ich eben auch vorgelesen habe. Mhm. Ähm, das habe ich eben einfach mal äh, vor der Aufnahme ich mhm. ich mal eben so, ähm, das hätte ich noch weiter schreiben können, da habe ich gedacht, äh, das will ich jetzt nicht äh, in zwei Seiten aufschreiben.
0: Ähm, mhm.
1: genau.
0: also schreiben ist ja auch eine ja Form ja. von von Therapie, ne? also genau. auch ähm, also so Journaling. Schön, schön. Genau. Naja, und du machst ja einiges auf Instagram, bist da recht aktiv. Genau. Und ähm, da hatten genau. wir im Vorfeld uns ja auch schon mal darüber ausgetauscht, dass das zum einen dir gut tut und es tut natürlich genau. auch der Aufklärung und der Entstigmatisierung total gut, dass du sowas genau. machst. Ne? Da genau. treffen sich wahrscheinlich so verschiedene Anteile und ähm, das finde genau. ich, ähm, ja, das ist, das ist großartig. Was würdest du denn... Ich sage mal, du lebst ja jetzt auch mit deiner Familie zusammen, du hast es schon erzählt, dass ähm, die natürlich auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle mal an ihre Grenzen gekommen sind oder nicht wussten, ja. wie sie mit dir umgehen. Was rätst du denn den Familien und den Angehörigen? Was können die tun, damit es leichter ist? Weil ich meine, die können die können nicht gesund machen, aber die können natürlich helfen genau. und begleiten und da sein. Und da kann man ja auch vieles richtig und falsch machen. Was, was würdest du sagen, was was tut dir gut?
1: Also erstmal so meine Erfahrung. Also ähm, ich muss sagen, ähm, meine äh, borderline erkrankung war zwischenzeitlich
0: durch die BBT bisschen besser geworden. Mhm. Also so, sag, erklärst Menschen du noch mal für alle, die das nicht wissen, was DBT ist?
1: Ähm, ich kann nicht die genaue Bezeichnung die ja letzt äh, ich, ich kann es nicht genau aussprechen, wenn ich ehrlich bin, aber es ist ein Skills-Training mhm. oder ein Fertigkeiten-Training. Genau. Und ähm, Skills wollen halt helfen ähm, in Krisen, dass man sich halt nicht, ich sag mal, negativ was macht, sondern halt ja eben was anderes tut in den Situationen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen, ja so ein, einfach irgendwie so einen Ball in der Hand, mhm. weil ich einfach auch merke, dass das natürlich schon auch was mit mir macht. Mhm. Dieses Erzählen, dieses ähm, meine Erfahrungen erzählen und dass ich einfach merke, dass meine Anspannung nicht hoch wird, habe ich so einen Ball in der Hand. Mhm.
0: Also es ist eine Form von Regulationstraining, ne?
1: Genau, es, ist, es sind äh, fünf verschiedene Module. Es geht um Achtsamkeit. Mhm. Ähm, ich muss sagen, das war sehr intensiv. Also ich habe erst gedacht, oh mein Gott, was machen wir hier? Aber ich muss sagen, das war wirklich anstrengend. Also mhm. äh, es ging jetzt nicht nur einfach nur um Atemübungen, sondern es ging wirklich tiefer. Also, mhm. Das darf man nicht unterschätzen, muss ich sagen. Ähm, dann geht es halt um Stresstoleranz, um ich muss überlegen, Umgang mit Gefühlen, das muss ich sagen, hat mir mit am besten bis jetzt geholfen. Mhm. Dann gibt es noch Selbstwert. Mhm. Das habe ich aber noch nicht gemacht, mhm. das werde ich wahrscheinlich noch machen. Und ich überlege gerade zwischenmenschlich, dass wir Beziehungen halt weil das ist ja auch ein großer Punkt, halt. mhm. gerade eben auch im Leben mit, wenn man eben noch mit seiner Familie zusammenlebt oder mit einem Partner. So, das ist jetzt bei mir nicht der Fall, deswegen kann ich da halt leider nichts raten, aber im Bereich halt mit Angehörigen oder äh, mhm. Familie, also meine Erfahrungen waren da, also am Anfang war das echt. Ähm, da war das sehr dieses impulsive, also wo ich immer diese extremen Wutattacken, Das war sehr anstrengend für meine Familie, aber nicht nur für meine Familie, auch für mich selber, weil ich das, ja, ich wollte das nicht. Also ich habe das immer, ich habe das zwar getan, aber ich habe auch immer gesagt hinterher, ich möchte das nicht, aber ich kann es nicht abstellen. Also wie gesagt, dieser An- und Ausdruck mhm. ist halt nicht da. Ich kann es nicht steuern, ich kann es auch nicht kontrollieren. Und ich habe halt durch dieses ähm, DBT und durch die Skills ein ähm, bisschen wenigstens gelernt, ähm, ja, ein bisschen besser damit klarzukommen, mhm. sage ich mal so. Und dass ich mich, äh, also, es ein bisschen besser kontrollieren kann, sage ich mal so. Dann war es auch ein bisschen besser, ähm, und naja, durch neue Traumata ähm, ist das leider wieder schlimmer geworden und ähm, es ist aber bei jedem auch anders mhm. ähm, von den Symptomen her. Also jede borderline Stimme ist äh, sehr individuell, wo viele ja auch sagen, ja jeder ist gleich, das ist aber nicht so. Also ich habe das halt auch so kennengelernt, dass die wirklich sehr individuell ist. Und was ich halt so äh, die letzten Monate gemerkt habe, ähm, ich glaube schon, dass äh, Angehörige und Familien schon, ähm, ja, also klar, die können ähm, nicht den Betroffenen oder mich, zum Beispiel meine Eltern können mich nicht heilen oder mich gesunden oder genesen sozusagen. Aber ähm, ich habe zu meinen Eltern auch gesagt, ähm, ihr könnt zum Beispiel fragen, mal, zwischen euch, wie es dir? Eine ganz normale Frage. Also, das ist ja schon allgemein. Wenn äh, man ja auch in nicht solchen, ähm, Situationen fragen. Ich sag mal, das braucht man ja auch ein nicht borderline-abhängigen mhm. Menschen. Wie geht es dir? Und, äh, das einfach mal zu fragen. Und nicht, wenn man so eskaliert oder, äh, also, so impulsiv wird oder wenn man andere Phasen mhm. hat, ähm, dass man dann rausgeht oder wie auch immer, sondern dass man fragt, warum hältst du dich so oder was kann ich tun? Ähm, dass man halt nicht ähm, sich ähm, so denkt, oh mein Gott, ähm, nee, damit kann ich jetzt nicht umgehen. Mhm. Ich meine, das ist schwierig, mhm. ähm, aber ich habe halt jetzt auch ich versuche das mit meinen Eltern zusammen zu machen,
0: mhm.
1: ich versuche vieles zu erklären ähm, auch gerade jetzt in diesem Step-Training, ähm, also ich versuche denen auch durch meine Texte denen das zu erklären ähm, und wir hatten tatsächlich ein sehr gutes Familiengespräch bei einem Aufenthalt letztes Jahr. Ach, schön. Und ähm, ja, gut, es war etwas unterhaltsam, sagen wir es mal so. Also meine Eltern waren etwas äh, verschreckt, sage ich mal. Die Therapeutin hat zu ihnen gesagt, weil meine Mutter gefragt hat: Ja, äh, warum hat denn gerade Annika dieses Pech, dass sie das hat? Oder wir dieses Pech, dass Annika diese Erkrankung hat? Und dann hat sie Karopeltin halt gesagt, naja, sehen Sie das nicht als Pech, sondern als Geschenk. Und meine Eltern saßen da, so nach dem Motto, so, was wollen Sie mir uns jetzt damit sagen?
0: Mhm.
1: Und ähm, naja, sie sagte halt, naja, ähm, das ist ja auch irgendwo eine Fähigkeit, so zu sein mit Borderline. Es ist ja nicht, äh, also man hat ja gewisse Fähigkeiten, die ich halt ja auch eben schon und äh, ich habe einfach auch gedacht so, was soll denn bitte da ein Geschenk sein aber ich muss sagen ich habe das auch für die letzten Monate und äh, im letzten Jahr gemerkt ähm, dass man auch sich verändern kann auf der ähm, Borderline-Reise sozusagen mhm. und dass es auch eine Chance sein kann ähm, früher hätte ich niemals gedacht wie gesagt, dass ich dieses hier heute mache und dass ich mal eher in die soziale Richtung was machen möchte. Also das hätte ich niemals gedacht.
0: Ich finde es oh. total schön, dass du, ähm, wie du das gerade ausgedrückt hast, auf der Borderline-Reise, das drückt ja auch so ein bisschen das aus, was wir auch schon mal angesprochen hatten, ähm, dass man wahrscheinlich akzeptieren muss, dass einen das ein Leben lang begleitet. Genau. Dass man aber ja, ja. lernen muss, wie man sich, um das mal im Bild zu bleiben, ne, wie man sich auf dieser Reise irgendwie gut macht. Und ähm, genau. ich glaube, da bist du auf einem ganz, ganz tollen Weg. Und ich fand auch sehr schön, was du eben gesagt hast, ja, also was was ist hilfreich, wenn einfach schon mal gefragt wird, was kann ich tun? Ich meine, wenn sich jetzt eine Freundin oder die Mutter oder die Tochter das Bein bricht, dann fragen wir ja auch, was kann ich tun? Kann ich dir was bringen? Kann ich dir was helfen? Wie geht's dir heute? Genau. Und ähm, genau. es geht ja nicht immer darum, also, ich glaube, das ist auch jedem Erkrankten klar, dass wir nicht die Verantwortung dahin schieben, aber genau. ähm, das ist natürlich, es gibt Sachen, die sind hilfreich und es gibt Sachen, die sind nicht so hilfreich und vielleicht kann man auch einfach sagen, wo, ähm, ne, das und das würde ich mir wünschen, das würde mir gut tun und frag mich das einfach oder unterstützt mich dabei. Das muss man natürlich auch als der Betroffene lernen, vielleicht seine Bedürfnisse genau. in einer vernünftigen Form dann einfach auch mal zu sagen, ne, jetzt möchte ich meine Ruhe haben, genau. jetzt Fände ich super, du würdest mich mal fragen. Das kann man ja auch nicht immer riechen, auch als der Angehörige nicht. Nee, genau. Aber das kann genau. man natürlich auch miteinander lernen. Und ähm, das fand ich eben sehr schön, wie du das, ähm, wie du das gesagt hast. Also insofern, ähm, ja, finde ich super. Das ist
1: halt wirklich auch so eben sehr, ähm, halt auch so, ähm, wie ich jetzt ähm, manche Dinge ausspreche, eben meine Wünsche halt auch, so dieses, ich würde mal halt wünschen, dass es vielleicht in die Richtung geht. So, früher war das eher so, also ich glaube, ich war viel auch ein bisschen so in Vorwurfshaltung, was ich aber gar nicht wollte oder so unbewusst gemacht habe. Ähm, so, wo ich mir gedacht habe, so eigentlich möchte ich das gar nicht. Mhm. Aber ich habe es vielleicht trotzdem getan, so, äh, was mir aber natürlich hinterher auch leid tat. Also es war bei mir immer, wenn ich irgendwas getan habe tat mir immer hinterher leid. Also ich habe das nie absichtlich oder großartig oder in, in die Richtung. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, für Ich meine, es darf mag vielleicht Fälle gehen, wo das so ist, aber ähm, ich kann in meinem Fall nur sagen, ähm, so im Umgang mit meiner Familie, ähm, in meinem Fall eben, ähm, ich habe zu denen auch immer gesagt, ich mache das nicht extra und ich möchte euch niemals wehtun. Aber dass das halt jetzt gerade so ist, es ist halt erstmal so. Und mhm. ich muss das halt leider erstmal so annehmen. Und ihr auch. Und ähm, was sie halt auch aktuell so sagen, ja, sie müssen auch damit auch erstmal klarkommen, mhm. dass ich halt so reagiere, wie ich reagiere. Mhm. Und, aber sie sehen ja, ich gehe, äh, ich gehe zur Therapie, ich äh, versuche, irgendwie mit meiner Krankheit klarzukommen. Mm. und Es gibt so viele Menschen, die dies nicht tun, äh, die keine Therapie machen, mm. denen das egal ist, die das nicht tun. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig. Ja, ähm,
0: klar, zu sehen, ja. dass du dich bemühst ne? und äh, dass, genau, dass du genau. zumindest auch da ja, dass, dass du dran arbeitest, ne? Also es gibt ja immer. die, die gar nicht die Diagnose haben, die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen und es gibt die, die haben genau. vielleicht sogar eine Diagnose, aber die wehren sich noch... können wie auch immer, ne? äh,
1: warum auch immer, es ne, gibt ja verschiedene ja. Gründe, sag ich mal, was auch gar nicht als böse gemeint ist mhm. von mir, also ich sage ja verschiedene Gründe, sag ich mal, ähm aber das kann ja auch auf dem Halt sein. Mhm. Und, äh, ich glaube, da sind meine Familie auch ganz äh, froh und dankbar. Oder mhm. ja, auch stolz, dass ich da halt wirklich jede äh, Nadel im Heuhaufen auch mal nutze, äh, wirklich auch so, ähm, ja sag ich mal, zu kämpfen eben. Mhm. Dass ich wirklich jede Therapie auch versuche, ja, zu nutzen sozusagen. Mhm. Also man
0: ich, genau. Ich würde dich gerne noch mal fragen, jetzt sind wir ja ungefähr bei zwei Jahren Corona angekommen. Was hat diese Zeit denn mit dir gemacht? Hat es das schlimmer gemacht oder war es eigentlich sogar, das sagen ja auch manche Betroffene, gar nicht so so schlimm, dass es so quasi im Außen etwas ruhiger geworden ist? Ähm, was hat das mit dir gemacht? Ich meine, Konzerte gab es nicht in der Zeit, ne? Fast genau, keine. Also,
1: ich ähm, genau, es gab zwar keine Konzerte. Aber der Lieber ähm, hat über YouTube äh, so Sessions gemacht. Tatsächlich äh, für uns Fans, oder für die Menschen, mhm. mit seiner Frau zusammen. Mhm. Ähm, das war toll. Und das hat er äh, jeden Donnerstag gemacht. Und daraus ist halt auch die letzte Tour im Sommer letztes Jahr entstanden. Mhm. Ähm, darüber bin ich sehr dankbar. Also da hatten wir schon ein bisschen Unterhaltung. Das hat mir auch sehr, sehr viel abgesehen in den letzten mhm. ja, zwei Jahren seit mhm. Corona. Also es waren immer so meine kleinen Ziele, wo ich sie zugekämpft habe, sozusagen auch. Mhm. Aber Corona hat natürlich schon auch bei mir Spuren verlassen. Aber für mich war es so, naja, ich kannte das ja schon so zurück zu Also so äh, mhm. isoliert zu leben. Also so dieses. Ja so, ein, ja, so eingeengt sozusagen, also so, ich bin halt ähm, durch, nicht nur durch diese Borderline-Störung oder Krankheit, nenne ich es ja, also es ist ja mhm. auch, aber auch Störung, ja. ähm, ich sag mal, durch meine Depression bin ich halt auch total isoliert, also ist es ist, wenn es ganz schlimm ist, gehe ich auch nicht raus, Dann muss man mich trageweise nicht raus ähm, die einen verstehen, die einen fragen sich ja, warum, denn? geht doch einfach auf, ne? Und deswegen kenne ich das. Äh, also für mich war das nicht so schwer zu ähm, ja, ak akzeptieren, mm. eben dieses nicht auszudrücken. Ja. Also, also für mich war das normal, weil ich kenne das seit Jahren, ja, zu mm. Hause zu bleiben. Mm. Also, so, 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 ne? also, für mich war das so. Ich kenne kenn das gar nicht anders, aber halt zwar nicht also im äh, corona bedingt, sondern halt krankheitsbedingt. Für mich war das jetzt nicht so eine Veränderung in dem Sinne, mm. ich, aber trotzdem hat Corona natürlich schon auch was bei mir hinterlassen. Also ja, zum Beispiel mit den Masken, das hat schon auch bei mir, also für mich ist das schon gerade mit SSP2-Masken, also da kriege ich richtig äh, auf Panik runter, mm. Panikattacken. Äh, ist halt auch ein Thema bei mir, das ist gerade mit den Masken, und hier ist schon schwierig. Also, ich frage sie, das ist, ne, also, ich halte mich schon auch an die, an die Regeln und alles, ähm, keine Frage, aber, ähm, mhm. ja, es ist, also, macht schon auch was mit mir, äh, also habe ich meinen Vater sagte noch letztens, weil äh, ich hatte eben auch mal so die, äh, Fragen gezeigt, und einfach so, ja, also, die Bewohner hat ja eigentlich bei dir nichts verlassen, ich so, naja, ich bin es zwar gewohnt, so äh, isoliert zu sein, nicht, zu sagen, nicht mehr zu sein, aber es hat natürlich schon auch Spuren bei mir in auch wenn ich das so kenne,
0: sozusagen. sagen. Mm. Kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ich glaube, was wir an der Stelle noch auf jeden Fall mal erwähnen müssen, ist, weil du gerade von Depression zweimal gesprochen hast und auch von der Panikattacke ist, ähm, dass es ja häufig so ist, dass selbst wenn die Diagnose Borderline besteht, dass es meistens Hand in Hand geht mit noch irgendetwas genau. anderem. Ne? Und genau. das einfach auch genau. mal für die, die zuhören, ne, dass man es ist selten so, dass es nur eine genau. Diagnose ist, ne, die wie so genau. im Lehrbuch steht, sondern es kommt oft Hand in Hand und ne, mal ist das eine auch mehr, mal ist das andere mehr oder weniger. Das ähm, vielleicht einfach auch noch mal so ein bisschen zur Erklärung für die, die
1: genau, das, ähm, das nicht so halt kennen. Genau, das wäre jetzt auch noch ähm, bei diesem Text, den ich ja eben vorgelesen hatte, das war halt auch wirklich äh, nur so ein Teil, äh, das war jetzt auch nicht so alles, mm. was so dazugehört, ne? weil sonst hätte ich, ähm, ja, weiß ja nicht, mir war nicht bisschen wahrscheinlich von der Läden nicht Ähm deswegen wollte ich halt nur einen kleinen Teil mal zeigen, da gehört noch so vieles anderes dazu. Ähm, aber eben, was du dir sagst auch, es ne, ist meistens, äh, bei den meisten ist ähm, eben noch diese ganzen anderen, der ganze andere Farbe. halt mm. noch der, der, mm. halt sehr komplex.
0: Ja, erstmal möchte ich dir... Von ganzem Herzen danken, dass du uns so viel Einblick gegeben hast in, in deine Seele, in dein Leben, auch in deine Familie und in den Weg, den du gegangen bist. Wir fragen die meisten an dieser Stelle, was sie denn für einen Tipp haben für die seelische Gesundheit. Und vielleicht können wir ja auch von dir einen Tipp bekommen, was du tust, um, um gesund ja. zu bleiben, gesund zu werden, was dir hilft. Also
1: ich habe mir das selber nochmal ein bisschen, habe ich tatsächlich eben auch nur ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich habe gerade auch nochmal, gerade nach meinem Fall ähm, Burnout letztes Jahr, äh, nochmal in der Klinik tatsächlich ähm, lernen dürfen, sich dann auch mal an sich selber zu denken, weil das habe ich lange Zeit nicht getan. Ich habe keinen halt Grenzen gesetzt, ich habe nicht nein gesagt. Und ähm, ja, das war das Ende von mir. Und ich habe dann gelernt, mal auch mal für mich was zu tun, mhm. halt wirklich selbst zu sagen. Und sei es einen Tee oder ein Watt oder weiß der Geier was. Also wirklich mal auch für sich selber was zu tun mhm. und nicht nur andere. und ähm, Genau, also wirklich für sich selber was zu tun. Mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, Achtsamkeit ist auch ganz, ganz wichtig im Alltag, auch für die äh, seelische Gesundheit. Mhm. Also achtsam mit sich selber umgehen. Ähm, aber auch so achtsam mit der Natur ähm, oder allgemein im Alltag zu sein. Ähm, ich glaube, ja äh, die Natur hilft einem auf jeden Fall und auch die Tierwelt. Mhm. Also dass man halt nicht nur, also dass man achtsam halt ähm, in der Natur ist, ähm, aber auch mit allen fünf Sinnen. Das haben wir halt auch, wie gesagt, in dem ähm, GBT, äh, in der Achtsamkeitsmodule gelernt, eben mit allen Sinnen, allen mhm. Blutsinnen, achtsam zu sein. Ähm, genau, und eben dieses äh, Thema, eben auch mal diese Zeit für sich eben zu nehmen. Mhm. Ja, das ist, finde ich, ganz wichtig, glaube ich, zum Erhalt. Ähm, ja, der Gesundheit, ob jetzt seelisch oder ähm, körperlich, sage ich. In jedem mal. Fall. Ja. ja. So,
0: genau. Das kann man ja auch gerade im Moment eigentlich alles schön miteinander verbinden. ne Es ist mit genau. Zeit für sich, nach draußen zu gehen. Das Wetter ist im Moment, also heute ist es in Köln gerade nicht ganz so pralle, aber äh, die nächste Zeit nee, soll, soll wieder genau. sehr viel Sonne kommen und jetzt im Frühjahr gibt so viel zu entdecken, die Blumen kommen, die Blätter kommen. Ich habe gestern gesehen, genau. dass innerhalb von zwei Tagen. Ähm, an einem Baum, wo ich oft vorbeigehe, ähm, ganz viel grüne Blätter entstanden sind und da kann man sich einfach auch freuen dran und das wahrnehmen. Also ich finde das, und das ist ja eine Form von Achtsamkeit, ja, ne? mal ganz genau hinzugucken, was ist da eigentlich passiert und ähm, wie entwickelt genau, sich die Natur genau. gerade, das auch zu riechen und ähm, zu spüren ja, und so, also das ähm, ist eine ist eine ist schöne, ein schöner Tipp und ähm, ich glaube, wir, wir haben das alle so ein bisschen im Kopf, aber wir machen es dann nicht wirklich. Ne? Und genau, das ist halt dieser Punkt, ne? man macht es einfach zu wenig. Mhm. Und
1: seitdem ich dieses Modul gemacht habe, ich achte da viel, viel mehr drauf. Also ähm, an einem Baum habe ich tatsächlich auch so einen, ja Harz, glaube ich, nennt mhm. ich das. Ähm, da habe ich tatsächlich dann noch so ein kleines Herzchen gesehen, wo ich dann auch gedacht habe, so man ja nicht drauf. Nee. Aber man guckt sich ja jetzt nicht diesen Baum genau an, ne, wenn man sich mhm. da nicht so konzentriert mhm. braucht. Aber ähm, ich habe mich dann einfach vorgestellt, wollte einfach ein bisschen Musik Es war schon wieder alles so viel und es ähm, kommt dann halt einfach auch plötzlich. Ne? Mhm. Äh, man möchte das nicht, aber es kommt plötzlich. Das ist halt auch ein Teil von Wadala. Mhm. Das kann man nicht äh, die Krisen kommen, wenn sie wollen. Nicht, äh,
0: wenn man <lacht> kann man nicht kann. verschieben. Auf dem Osten.
1: Genau, nein. man kann sie leider nicht verschieben. Nein, nein, genau. Ja.
0: Aber vielleicht muss man da genauso mit der Achtsamkeit auch umgehen. Die kann man auch nicht verschieben auf morgen. ne? Also manchmal, das kenn, so kenne ich das von mir auch, dass ich dann denke, ach, jetzt müsstest du eigentlich mal in Ruhe durch den Wald gehen, eine halbe Stunde. Aber nee, da hast du jetzt keine Zeit Du musst ja noch die Wäsche und das noch und Zoom-Meeting und arbeiten und so. Und vielleicht muss man genau in dem Moment dann aber genau das tun und mal ja. sagen so. Und wenn es ja. dann nur 20 Minuten sind, aber die bringen mich dann wieder in meine Mitte. Ähm, und so schütze ich eben meine seelische Gesundheit ein Stück. Ja, ne? genau. Ich genau. hab
1: auch tatsächlich jetzt vor dem Podcast, bevor ich jetzt in, hier in Zoom reingekommen bin, habe ich tatsächlich mir auch nochmal ein paar Konzertvideos reingezogen. Einfach nur <lacht> so zum Entspannen. Das war so meine Vorbereitung. Einfach nur mal so ein bisschen Kopf sammeln. Super. Ne? Gut, so,
0: ne? Ist ja auch ein so, Tipp für die seelische Gesundheit. Genau. Konzertvideos ja, also gucken
1: Genau, also das ist so meins, was mich wirklich aufbaut, wo ich Kraft rausziehen kann. Mhm. Mhm. und ähm, ich äh, habe mir dann tatsächlich dann im letzten Jahr auch ein Tattoo machen lassen, hätte ich auch niemals getan, äh, vor Jahren also gut, äh, nicht auch nicht mehr, sag ich mal mhm. und das begleitet mich auch und äh, genau, also das bringt schon sehr viel, aber ich, ich möchte mich auch ganz herzlich äh, bei dir bedanken und allgemein bei der Stiftung und auch dass Paula sich dann noch mal meldet hat bei mir im Dezember oder wenn man auch mal fragt. Mhm. Äh, auf jeden Fall, ähm, dass ich heute hier mit dir ähm, sprechen durfte. Sehr, sehr hat, gerne. Ich, war super schön. Es hat so viel Spaß gemacht. Super. Und wieder merke ich, äh, dass ich genau in diese Richtung machen möchte, weil ich da einfach total so Weil viele denken immer so, ach, du willst ja nur Aufmerksamkeit, aber darum geht es mir gar nicht. Ich möchte halt auch mit erreichen, dass diese Vorurteile halt weggehen. Mhm. Also ich meine, die werden wahrscheinlich nicht voll weggehen, aber ein bisschen weniger werden. Und eben zeigt, dass ähm, Borderline mehr ist als, mhm. als nur gewisse Symptome, sondern dass da viel, viel mehr hintersteckt. Und dass wir auch
0: nette Menschen sein können. Und ähm, ja, genau. Also wir sehen ja, dass zum Beispiel in Bereichen wie bei AIDS sich in den letzten 20 Jahren so viel verändert hat im, im Bereich auf die in Bezug auf die Vorurteile. Insofern glaube ich, dass unsere Arbeit da auch eine Menge bringt. Also damit meine ich jetzt nicht nur unsere Arbeit der Stiftung, sondern überhaupt die ganze Szene, die sich darum bemüht. Und da gibt es inzwischen genau. viele, die das tun. Und ähm, ich würde sagen, du gehörst da dazu. Also insofern... Freue Ich mich sehr, dass wir dieses Gespräch machen dürfen. Mich hat das tief berührt, als du eben gesagt hast, ich, ich überlebe dann den Tag so. Und das Ziel sollte genau. es ja eigentlich sein, den Tag zu leben, zu erleben, zu genießen. Und ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass du da weiter einen guten Weg findest mit deiner Therapie. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ein tolles Konzert am Samstag. Genau. Ich sage vielen Dank, liebe genau. Annika. Und für alle Zuhörer im März gibt es dann eben zum Thema Borderline noch den zweiten Teil äh, des Podcasts mit Reka Markus von der LVR-Klinik in Köln, äh, die unser Gast ist und unsere Expertin. Sie ist Psychiaterin und eine ausgewiesene Expertin im Bereich Borderline. Sie hat uns damals schon beim Borderline-Tag begleitet und mit ihr sprechen wir darüber, wie solche Erkrankungen ablaufen, was man tun kann und auch wie schwierig die Corona-Situation besonders für junge Menschen war. Vielen Dank und auf Wiederhören bis bald bei Rätselig.